0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un placer recibirlos. Comenzamos con los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Empeoró. Al menos siete fallecidos en Perú por las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. Respaldo. Volodymyr Zelensky solicitó una ayuda de 843 millones de dólares para apoyar las infraestructuras críticas de Ucrania. Por la paz. En Colombia el gobierno y el ELN cerraron la primera ronda de negociaciones.
1: Denuncia.
0: China afirmó que Estados Unidos recurre al pretexto de la seguridad nacional para minar el desarrollo del comercio. De nuevo. El presidente chileno destacó el acuerdo parlamentario alcanzado para iniciar un nuevo proceso constituyente. Malestar. En Reino Unido, unos 40.000 trabajadores ferroviarios paralizaron sus actividades reclamando aumentos salariales.
1: Estos fueron los titulares... Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Crisis profunda.
0: Al menos siete personas fallecieron en los últimos días en medio de las protestas en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
1: Las movilizaciones se mantuvieron pese a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones para abril de 2024.
0: Una muerte ocurrió en Arequipa, segunda ciudad del país, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto.
1: Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas reprimidas por policías en Chincheros y Andahuayas y en el departamento de Apurímac. Entre los muertos hay tres adolescentes.
0: La Fiscalía de Perú presentó ante el Congreso una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo, quien acusó a la actual mandataria de usurpadora.
1: La fiscal general lo acusa de delitos como rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional y por delitos contra la paz y la tranquilidad pública. La
0: denuncia llegó después de que el Congreso aprobara en la madrugada del lunes un proyecto de ley que levanta el fuero especial con el que contaba Castillo.
1: En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien las acusaciones de la Fiscalía, si bien se sustentan en hechos, los mismos no desembocaron en una ruptura del marco constitucional.
2: Aquí hay una disputa respecto de la narrativa para comenzar, ¿verdad? Yo creo que es indiscutible que el presidente Castillo ha cometido un golpe de Estado, eso está tipificado como, como pues, un delito, sin embargo hay un halo muy fuerte de misterio, sin, poner, sin querer ponerme dramática, respecto a qué pudo motivarlo a tomar esa decisión, si todo indicaba que no había los votos esa mañana en el Congreso para vacarlo, ¿no? ¿Qué tan sólidas están? O sea, el, el hecho del anuncio de la disolución del Congreso sin marco constitucional, claro, es real, pero también es real que no hubo un levantamiento en armas, no hubo una ruptura del marco constitucional real, ¿no?
0: Castillo recibió el apoyo de los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia a través de un comunicado.
1: En ese texto afirman que Castillo fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ahora lo es de la justicia.
0: Consultada al respecto, Carlín destacó la importancia de este apoyo y cómo el mismo puede influir para facilitar la posibilidad de asilo político para el exmandatario.
2: Yo creo que siempre los apoyos internacionales son importantes y se toman en cuenta. Creo que acá está la derecha está viendo con preocupación estos apoyos, obviamente no han caído bien en este sector. Sin embargo, ahora mismo creo que la discusión central, el expresidente Castillo ha enviado una comunicación ayer diciendo el usurpadora pues a Dina Boluarte, entonces la situación también ya está clara la cancha en ese sentido. Yo creo que es importante que existe este apoyo. Creo que no sería descabellado en este minuto que como en un esfuerzo por tratar de calmar la inflamación social que está dura y que, como te digo, no debe cobrarse más vidas, menos aún de menores de edad. Debería pensarse desde el Ejecutivo en hacer un anuncio respecto de algún trámite para el asilo del expresidente Castillo para ver si es que eso quizás calma un poco los ánimos que, como te menciono, están caldeados y ya se están cobrando vidas y, como siempre, vidas de la gente pobre.
1: En ahorita entrevistó a Gabriela Leontop, periodista de investigación del portal peruano Vigilante.p.
2: La entrevistada puso el acento
0: en la necesidad de que el país avance hacia reformas políticas que eviten futuras crisis y agraven la situación.
2: Tenemos que hacer reformas políticas, reformas constitucionales que verdaderamente sirvan y que sean consecuentes con lo que nosotros queremos buscar para dejar de estar eligiendo al mal menor. Pedro Castillo llegó al poder básicamente porque los peruanos nos encontramos en una crisis en la que politizamos tanto las elecciones de 2021, fue todo tan polarizado también que terminaron, entre comillas, eligiendo al mal menor y vemos cómo estamos en estas situaciones 16 meses después, ¿no? Entonces, para evitar justamente eso se tienen que hacer reformas y acá en Perú para hacer reformas que verdaderamente sean aceptadas por el Congreso de la República se necesitan dos legislaturas consecutivas. Entonces eso es aproximadamente un año. Yo creo que esa es la razón precisa por la que se extienden las elecciones recién para abril 2024 y me parece que es lo ahorita la decisión que ha tomado Dina Boluarte junto con su equipo de asesores y el gabinete de ministros.
0: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín y a Gabriela Yontop, periodista de investigación del portal peruano vigilante.p.
1: Más armas.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó una ayuda de 843 millones de dólares para apoyar las infraestructuras críticas del país este invierno.
1: En su mensaje a los líderes del G7, el mandatario confirmó la intención de alargar y ampliar las operaciones de combate.
0: Los tres pasos que él propone para lograr la paz en Ucrania suponen el suministro de armas de gran alcance... Dijo Sputnik el subdirector del Instituto de la SEI, Vladimir Sarijin.
1: De acuerdo con Zelensky, una de las condiciones que permitiría acercar el logro de la paz consiste en proveer a Ucrania de carros de
0: combate. Solicitó además piezas de artillería, municiones modernas y suministrarle misiles de mayor alcance.
1: En este sentido, Sarijin sostuvo que el mensaje de Zelensky... No es un llamamiento a la paz, sino a garantizar la ampliación de las operaciones de combate.
0: Exige suministrarle armas más potentes y de mayor alcance, esperando sin duda extender el conflicto al año que viene y lanzar ataques contra Rusia, agregó.
1: A su juicio, dado que la victoria militar ucraniana es imposible pese a los suministros de armas de gran alcance y de sistemas de cohetes por occidente, Significa que Zelensky está cumpliendo lo que le dice Estados Unidos.
0: Dilatar al máximo el conflicto sin reparar en las enormes bajas que sufre el ejército ucraniano, resumió Saripi.
1: Primer paso.
0: El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN... Cerraron la primera ronda de negociaciones de paz.
1: En conferencia de prensa anunciaron la liberación de rehenes y acciones humanitarias, pero queda pendiente aún el acuerdo sobre un alto
0: al fuego. Según expusieron en un comunicado conjunto, las partes culminan exitosamente el primer ciclo de los diálogos.
1: Las conversaciones que se desarrollaron en Venezuela continuarán en México en fecha a definir.
0: En órbita entrevistó al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro, quien destacó la importancia de esta primera etapa de diálogo.
1: El periodista subrayó el hecho de que se esté retomando la agenda de 2016, acordada con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y suspendida en 2019 por Iván
0: Duque. De todas formas, señaló como un debe importante que no se concretara un acuerdo para un alto al fuego.
3: Entre los puntos logrados en este primer ciclo de diálogos eh, que se adelantaron entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, se encuentra el de retomar la agenda que se había acordado eh, con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016, asimismo institucionalizar la mesa con los países garantes y una metodología concreta, un tercer punto habla sobre la situación humanitaria en las regiones del país y un cuarto punto habla de formular un plan de comunicaciones de los diálogos. El punto más importante es el de establecer un mecanismo para hablar sobre la situación humanitaria en algunas regiones del país donde se ha agudizado el conflicto armado, donde se han agudizado las violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante este avance. Sin embargo, aún no se ha tratado el tema del cese al fuego.
1: En referencia al cese al fuego, Rueda Navarro señaló que es de esperar que se incluyera en la agenda de los próximos
3: siglos. El punto del cese al fuego es un tema pendiente dado que eh, se había ambientado con la posesión del gobierno de Gustavo Petro que había planteado eh, establecer un cese el fuego multilateral entre las diferentes agrupaciones y el Estado colombiano. Sin embargo, las delegaciones expresaron que este tema no fue abordado. Entonces, es un tema pendiente que tal vez se aborde en los próximos ciclos y que hay esperanzas de que se logre para el alivio de la población civil que eh, recibe los impactos del conflicto.
1: El entrevistado habló de los próximos pasos en la agenda de la negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el grupo armado.
3: Los diálogos van a continuar inicialmente en la ciudad de Caracas, eh, con el acompañamiento de los países garantes y donde se van a empezar a trabajar otros puntos eh, que surjan de las delegaciones, por ahora es una fase prematura donde los temas que se están tratando son de metodología y de los temas de la agenda que se van a, a plantear. Entonces aún está en una fase primaria, en una fase inicial, donde los resultados se espera que fructifiquen a largo plazo.
0: Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro. Contra el proteccionismo. Estados Unidos recurre de forma reiterada al pretexto de la seguridad nacional para minar el desarrollo del comercio.
1: Así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenwin.
0: Pekín presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio por la introducción de controles de exportación estadounidense a China de productos de alta tecnología.
1: Se debe impedir que se siga ignorando la política de acción unilateral y el proteccionismo de Washington, agregó Wenbin. Según
0: el portavoz, la OMC reveló que en 2018, alegando razones de seguridad, Estados Unidos aumentó de forma selectiva los derechos de aduana sobre los productos de acero y aluminio violando las normas.
1: La organización rechazó la protesta de Estados Unidos.
0: Los hechos demuestran que la cláusula de exclusión por razones de seguridad no es un refugio seguro para la acción unilateral y el proteccionismo, subrayó el diplomático chino.
1: Las iniciativas del país norteamericano atentan contra la estabilidad del sistema de comercio mundial y, ante todo contra la moral internacional, agregó.
0: El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó en octubre que había limitado el ingreso de mercancías de 28 compañías chinas que producen supercomputadoras y semiconductores.
1: El presidente estadounidense Joe Biden también firmó una ley que prevé medidas de apoyo a los fabricantes estadounidenses de semiconductores.
0: La norma destina 52.700 millones de dólares con el objetivo de mejorar su posición en la competencia con China. Acuerdo. El presidente chileno Gabriel Boric saludó el acuerdo parlamentario para iniciar un nuevo proceso constituyente.
1: Es un paso necesario y espero que decisivo para avanzar a un nuevo pacto social con más democracia y derechos sociales, dijo el mandatario este martes 13 en rueda de prensa. En
0: la noche del lunes 12, los partidos políticos con representación parlamentaria anunciaron el acuerdo para iniciar el proceso hacia una nueva constitución.
4: Este paso dado por los actores políticos de todos los signos aporta también a la construcción del Chile que queremos. Porque una constitución, es importante recordarlo, es algo que tiene que ver directamente con nuestras vidas, es algo que nos incumbe y que representa el pacto social que ordena las reglas que rigen nuestra vida en común. Por eso, la importancia de este acuerdo que busca abrir el camino para la construcción de un marco de convivencia que permita reemplazar una constitución que transversalmente estamos de acuerdo, que está agotada y que nos encamine hacia un Chile más justo y más democrática. Una vez más, en Chile, pese a las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos.
1: Ahora los parlamentarios deberán votar una reforma constitucional para materializar lo acordado.
0: Estoy seguro que en el Congreso primará el sentido de responsabilidad, dedicación y generosidad para honrar la democracia, dijo Boric.
4: El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura, aprendiendo de las experiencias recientes. Quiero invitar a los parlamentarios de todo el espectro político y a todos los chilenos y chilenas, a poner a Chile como único norte en la discusión que se dará en estos días para definir los detalles de este valioso acuerdo. Estoy seguro que en el Congreso primará el sentido de responsabilidad, de dedicación y generosidad para honrar la democracia, para poder darnos finalmente una nueva constitución, Legítima ante la ciudadanía y la institucionalidad vigente, para que de esta manera podamos defender mejorando a nuestras instituciones.
1: Las negociaciones comenzaron después del plebiscito del 4 de septiembre, cuando el 61,86% de los votantes rechazó la propuesta de carta magna.
0: Funding dialogó con el diputado Diego Ibáñez, presidente de la Convergencia Social, partido del presidente Gabriel Boric.
3: Creo que
4: ejercimos una presión unitaria como alianza de gobierno, también se desenmascara a mi juicio un rol que cumple el partido de amarillos y que también se hizo conciencia en la centroderecha de la importancia de respetar el principio del de 100% de electividad y eso permitió abrir las puertas para que hoy pudiésemos tener un, un órgano paritario con escaño indígena y 100% electo. No fue fácil, hoy tenemos minoría en el Congreso, estamos empujando el acuerdo lo más allá que pudimos y sabemos que no podemos dejar pasar una oportunidad para escribir una nueva constitución. Luego vendrán otras generaciones que empujarán más allá y podrán probablemente hacerlo mejor.
1: La redacción estará a cargo de un consejo constitucional integrado por 50 personas electas por voto popular que deberán militar en un partido político o contar con su respaldo.
0: Trabajarán sobre un anteproyecto elaborado por una comisión de 24 expertos elegidos por la Cámara de Diputados y Senadores.
1: Si el Consejo Constitucional elabora un documento que no está en concordancia con el anteproyecto de los expertos, estos podrán vetarlo.
0: El trabajo comenzará en enero y se prevé que en diciembre del 2023 se realice el plebiscito sobre la nueva propuesta de Carta Magna.
1: Temporada de protestas.
0: En Reino Unido, alrededor de 40.000 trabajadores ferroviarios paralizaron sus actividades este martes 3 en reclamo de aumento salarial.
1: La medida se extenderá hasta el miércoles 14 y se retomará viernes y sábado.
0: Vía Twitter, el ministro de Transporte, Mark Harper, catalogó la huelga de Dañina y agregó... El gobierno hizo su parte, es hora que el sindicato haga la suya.
1: Los trabajadores reclaman un incremento salarial del 7%, mientras que el ofrecimiento de la empresa estatal fue del 5%.
0: La inflación en Reino Unido superó el 11% interanual, el porcentaje más alto en 40 años.
1: Durante diciembre está prevista también una huelga de trabajadores de correos, personal de aduanas y bomberos, entre otros sectores.
0: Además, el 15 y el 20 de diciembre habrá paro de personal de enfermería y el 21 y 28 de conductores de ambulancias.
1: De acuerdo a medios locales, el gobierno convocó a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de apoyo en el sistema de salud.
0: Se espera que 600 militares se encarguen de la conducción de las ambulancias y otros 150 realicen tareas en hospitales.
1: Los trabajadores del sector reclaman aumento salarial y mejoras en las condiciones de la red pública de salud.
0: Denuncian que hay un déficit de 100.000 puestos sin cubrir y que la lista de espera para la atención es de 7 millones de personas. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por SpondingNews.lat.
2: En órbita.